0: A reggeli tárlat rovat mai vendége, Tóth Bernadett, művészettörténész, a Hieronymus Boski állítás kurátora. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a a hallgatókat!
0: Olyan régóta terveztük már azt, hogy erről a kiállításról beszámoljunk, és elmondjunk egy-két háttérinformációt, vagy kulisszatutkat, amit ugye csak a kiállítás kurátora tud elmondani, mert innen-onnan hallhatunk, meg olvashatunk dolgokat, de hát azért így mégis csak sokkal-sokkal jobb. Rengeteg vendéggel beszélgetek, és szerintem körülbelül tízből 6 heten azt mondják, hogy ha mondjuk van egy ilyen álmuk, vagy kulturális vakancs listájuk, akkor rajta van, hogy ezt a kiállítást megnézzék. De mitől olyan jelentőségteljes ez a kiállítás?
1: Hieronymus Bosz a német alföldi művészet egyik legkiemelkedőbb és megkerülhetetlen alkotója, aki évszázadokra előre mondható meghatározta a német alföldi festészet fejlődését. Ezért is önmagában nagyon fontos, és hát, a művei teljesen magával ragadó, egészen különleges alkotások, amelyek a művészet történészek sokaságát készítik gondolkodásra egészen napjainkig. Mivel 2016-ban a mester halálának 500. évfordulója alkalmával rendezett kiállításokkor Madridban és Hertogembosban, Bosch Research Project erre az időre már egészen lecsupaszította a mester életművét azokról a legendákról, amelyek az ő életéhez tapadnak, és a sok-sok művet, amelyet neki attribuáltak, osztályozták, és jelenleg 21 néhány műre szűkült le a saját kezű festmények sora, és körülbelül ugyanekkorára a saját kezű rajzok köre, Ezért ezek a művek jelen pillanatban a világmúzeumainak becses darabjai, féltett kincsei, és ezért nagyon nagy dolog, hogy Budapesten láthatunk belőlük tíz műalkotást.
0: Szépművészeti Múzeum mennyis pokol között Hieronymus Bosch Rejtélyes Világa című kiállítás keretén belül láthatják ezeket az alkotásokat, de itt ugye közel 90 képzőművészeti alkotás látható.
1: Igen, kiállítás koncepciójának összeállításakor az volt a vezérfonalunk, hogy lépjünk vissza 500 évet, és próbáljuk megteremteni azt a szellemi milliót, amelyben ezek az alkotások megszülettek, hiszen BOS művei azért is jelentenek kihívás számunkra, mert távol vagyunk már azoktól az irodalmi és képi forrásoktól, amelyeket ő és kortársai ismerhettek, evidenciaként kezeltek, és sokkal közelebb álltak természetesen azokhoz az utalásokhoz, amelyek rejtett formában megjelennek a művein. Ezért aztán különleges egyedi luxus kódexeket tudtunk elhozni a kiállításra, amelyeket azok a mesterek közöttük Simon Marmion kódexfestő illusztrált. Például említhetem Jorki Margit könyvtárából, tondállovag alvilági utazásait, vagy pedig klépszik Katalin Hórás könyvét, amelyek megmutatják a mester művészetének inspirációs forrásait, de említhetem, földi gyönyörök kertje megrendelője, Engelbert Nassaui Gróf könyvét, amelyet például az Exce Homo ábrázolásnál nyitunk ki, amely egyértelműen hatott a Frankfurti Stéder Múzeumban látható Exce Homo festményre, amely szintén együtt egy gyönyörű Együttesben látható a kiállításon.
0: A kiállítás ugye hét szekcióban tárja a nézők elője a német-alföldi mester életművét és a korszak művészetét is, és ugye ehhez kapcsolódóan említette most ugye a Földi Gyönyörök Kertje Triftihon tábláját is.
1: A középkorban úgy gondolták, hogy az emberi élet Egy zarándokúthoz hasonlítható, melynek során az ember jó és rossz között dönt, és az emberi lélek túlvilági sorsa tartozotta a legfontosabb földi kérdések közé. Így a kiállítást is egyfajta zarándokút állomásaiként építettük fel, az egyes szekciók egy ívet Követnek. Az első szekcióban bemutatjuk Bos saját korát egy uh-huh. időutazásként, majd pedig azt, hogy hogyan látta ő saját társadalmát, ezen belül pedig azt, hogy hogyan ábrázolta az emberi lélek árnyalmas oldalát a bűnöket, uh-huh. melyeket a háromosztatú oltárformátumára, a triptihonra is feltett, A bűnök következményeként pedig eljutunk a túlvilági élethez, az utolsó ítélethez, a túlvilági látomásokhoz, majd pedig bemutatjuk azokat a spirituális megoldásokat, amelyeket a kor vallásossága és amelyeket BOS művészete is ajánl a néző számára. Ez pedig nem más, mint a szentek példája, és a Krisztusi példa, amely elérhetetlen, ideál, és ezután visszazuhanunk a Földi Gyönyörök kertjébe, majd pedig az utolsó szekcióban Bosz 16. századi követőinek munkáit
0: mutatjuk be. A reggeli tálat mai vendége Tóth Bernadett, művészettörténész, menny és pokol között Hieronymus Bosz rejtélyes világa című kiállítás kurátora. Már is folytatjuk a beszélgetést. Az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb bos tárlata a Szépművészeti Múzeum Mennyiség pokol között Hieronymus bos rejtélyes világa című kiállítás, amely közel 90 műalkotást, köztük 11 bos festményt vonultat fel. Bos oly eredeti és rejtélyekkel telített módon fogalmazott meg a műveiben témákat, mint az erény és a bűn közötti választás, a hit és az igazság kérdései, a vágyak korlátlan megélése is féken tartó, az emberi lét szellemi minőségének kérdése. Ezzel kapcsolatosan beszélgetek a kiállítás kurátorával Tóth Bernadettel. Folytassuk a beszélgetést. A kiállítás ugye július 17-ig látogatható, és szerintem mindig nagyon-nagyon érdekes és izgalmas az, amikor kurátori tárlatvezetés van a kiállításhoz kapcsolódóan, vagy bármilyen kísérő program. Itt is van-e ilyen?
1: Igen, számos előadást is szerveztünk a kiállítás mellé, a festészetből vagy a
0: boszorkányok világával kapcsolatban. Tárlatvezetések sokasága vár. Uh-huh. A látogatókat. És akkor ehhez a pontos információkat pedig a szépművészeti.hu weboldalon szerintem megtalálják, és biztos, hogy tudnak ilyenhez csatlakozni. Még az Igen. jutott eszembe, hogy ugye ez egy óriási nemzetközi összefogás volt, hogy ez létrejöhessen, ez a kiállítás. Kik voltak azok, akik kölcsönadták vagy kölcsönözték a műveket? Magángyűjtők vagy múzeumok?
1: Közintézmények, tehát a világ nagy múzeumai mellett igen magángyűjtők is, de hát a nagy múzeumok között említhetem a Metropolitan Múzeumot, a Pierpont Morgan Library-t. Oxfordból kaptunk kéziratokat a Bodleian Library-ből, de említhetem a Louvre, a Stedel Múzeum, és természetesen a madridi prádót. Ahol köztudomásúan a legtöbb Bos, illetve Bosnak köthető műalkotás található. Igen, nagyon sok intézmény összefogásának köszönhetően valósulhatott meg ez a kiállítás. Még talán kiemelném a Vatikáni Könyvtárat oh. a klasszik rádió hallgatói számára, amely lehetővé tette számukra, hogy bemutassuk a Kicsi Kódexet, amely a Franco-Flamand Korai zeneművészet egyik legfontosabb kézirata, hiszen a 15. századi szerzők közül olyan mesterektől tartalmaz több szólamú miséket és motettákat, mint Josquin Dupré, Johannes Okegé, vagy Alexander Agricola. És az az érdekessége ennek a kéziratnak, hogy a kiválóan olvasható hangjegyek lapszél díszítményein Bosz stílusában megjelenített groteszk ábrázolások szerepelnek. Uh-huh. És tudjuk, hogy Bosz művészetében is milyen fontos szerepet játszott a zene, és hogy a hangszerek számos képén megjelennek. köztük például a Bolondok hajóján, amely szintén látható a kiállításban, vagy a Brűzsi utolsó életen. de említhetem a Földi Gyönyörök kertje jelenetét is, amelynek egy kárpitra szült változatán szemlélhetőek meg ezek a pokori hangszerek.
0: Én kívánom, hogy ez a kiállítás is rengeteg látogatót vonzon is, hogy rengetegen látogassanak el erre a kiállításra, vegyenek részt résztárlatvezetéseken. Szerintem kiállításra nagyon jó dolog járni. Köszönöm.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: A reggeli tárlat mai vendége Tóth Bernadett művészettörténész volt. A mennyis és pokol között Hieronymus bos, Rejtélyes Világa című kiállítás kurátora.